0: あのー、ウエストサイドストーリーを見に行ったので、今回はウエストサイドストーリーについて喋っていこうと思います。いやー、出ましたね。過去の大ヒット作、名作のリメイクっていういつものやつですね。っていうと、あのー、この間のゴーストバスターズの感想のね、あの僕のトーンみたいな感じになってますけど、あのー、今回は、まあちょっと逆ですね。先に言っておくとあの、結構褒めまくる感じになりますね。すごく良かったと思います。っていうことで終わりますか。っていうのは、まあ冗談として、あのー、まあ、ウエストサイドストーリーですね。あのー、スティーブン・スピルバーグ監督の最新作ですね。で、まあ今回その、一番、ニュースになってる部分っていうと、まあこの長編映画だけでももう30作品以上ですね。ちょっと正確に何作かはあの忘れてますけど、30作は超えてますね。で、そんな彼が今回初めてミュージカル映画を監督したっていう話がまあ一大ニュースになりましたね。で、まあそんなスピルバーグ初のミュージカル映画がなんとね、アメリカの国民的ミュージカル作品であるウエストサイドストーリーだったっていうね、ことなので、まあほんとさすがスピルバーグっていった感じですね。で、先ほども言った通り、これは相当すごいんじゃないですかね。あの、傑作じゃないですかで、その過去の名作、大ヒット作のそのリメイクとかリブートっていうもののその本義っていうのは、もうまさにこういうことだろうって思いましたね。なので今回はまあそんな本作がリメイクとして成功している点とかですね。あとはその今回のリメイクによってまあ再度物語られたそのウエストサイドストーリーっていう物語のまあテーマの一つであると思われる愛ですね。それについてもちょっと最後考えてみたいかなと、思います。でですね、この本作を語る上で、まあ、評価する上で、あの、避けては通れない問題っていうのが、どうしても一つありますね。これはやっぱり本題に入る前に、ちょっとね、言及しておかないといけないと思うので、あの、先にそこからちょっと、あの、話をさせていただきますね。で、その問題っていうのは、もちろん、アンセル・エル・ゴートにまつわる問題ですね。まあ、端的に言うと、そのアンセル・エル・ゴートという俳優にかけられている、性的暴行疑惑ですよね。まあ、ご存知の方多いと思うので、一応まあことの発端と、天末だけ、ちょっとおさらいしておきますね。えぇ、ー、2020年の6月にですね、ツイッター上で、とあるユーザーが、そのアンセル・エル・ゴートに対する告発を行ったんですね。で、その内容というのは、えー、2014年に当時17歳だったこのユーザーですね。で、彼女が、えー、当時20歳だったアンセル・エル・ゴートから性的暴行を受けたっていう内容だったんですね。で、これに対してアンセル・エル・ゴート本人は、えー、インスタグラムの方で弁解をしますね。まあ、その告発された内容っていうのは、えー、誤りで、この我々の関係っていうのは合法であったし、完全に合意された関係だったっていうことを言って、その告発内容っていうのを否定したんですね。まあ、一応その、ニューヨークでは、その本人の合意をね、取れるのがその、17歳でっていうことなので、一応まあ、合法だったと。性的関係っていうのも合意された上のものだったっていう内容ですね。ただし、彼女とは、その別れ方がまずかったっていう、その不誠実な別れ方をしてしまったっていう、そこを認めて、その部分に関して謝罪をしたんですね。ただですね、えー、この辺僕もちょっとあんまり詳しくないんですけど、どうやらこの告発と同時期に、このユーザー以外、にも、何件か同様の告発が寄せられたらしいんですよね。で、それらに対しては、彼は特に対応してないんですよね。っていうことみたいなんですよね。で、このアンセルエル・ゴートは最終的に、えーまあ、先ほど言った、その、インスタグラム上の謝罪投稿ですね。その投稿を含めて、その全てのインスタグラムの投稿を削除して、ソーシャルメディア上での活動、っていうのを実質停止してたんですね。じゃあその告発したユーザーの方はどうかっていうと、こっちの方もその告発したツイートっていうのをアカウントごと消しちゃったんですよね。ちょっとそのせいもあって、結構各メディアもそれほどこの件について追求することがまあできなくなっちゃって、そのまんま現在ちょっとこの件ってうやむやになって終わってるんですよね。っていう話ですよ。で、その後なんですよね。これ2020年の6月なんでね。まあ、その1年以上経って、2021年9月に、このウエストサイドストーリーの公式予告編っていうのが公開されて、そこで初めて主演がアンセルウェルゴートであるっていうことが、まあ、世界中に知り渡ることになりますね。公式にそれが発表されてからは、ま、あこれは、ディズニー側の上手いメディア対策のおかげと言いましょうか。ウエストサイドストーリーに関するイベントとか記者会見っていう場では、そのアンセル・エル・ゴートは必ずその他の共演者とセットで登場したりとかですね。彼単独でメディアからのインタビューを受けるような状況っていうのは徹底的に回避されていたんですね。じゃあ、スティーブン・スピルバーグ監督はどうしてるかっていうと、この件に関しては完全にノーコメントを貫いてるんですよね。その共演しているアリアナ・デボースとかリタ・モレノっていった女性の共演者たちは一応この件についてあのインタビュー受けてるんですけど、まあその当事者以外が口を出せる問題ではないのでっていう風な言い方で、まあ基本的には回答を濁してるんですよね。どうやらですね、その主演したレイチェル・ゼグラーさんだけはなんかソーシャルメディア上でなんか意味深発言をしていたみたいですけどまあまあそんな感じでですねなーなーな感じのまんまアメリカでは2021年12月に劇場公開されたっていうのが本作なんですよねこういう話題で僕らのその最も印象に残っている人物といえばやっぱりケビン・スペイシーですよね。これがね、くしくも2017年のベイビードライバーでアンセル・エルゴートとね、キビン・スペイシー共演してるんですよね。なのでそのベイビードライバーって結構呪われた作品みたいな言われ方を今ではしちゃってるんですけどね。えー、キビン・スペイシーの場合は、これも2017年公開だったと思いますけど、リドリー・スコット監督のゲティ家の身の白金ですよね。これの撮影中に彼のスキャンダルがまあ報じられて、その結果、えー、リドリー・スコット監督は、このケビン・スペイシーを降板させて、代わりにクリストファー・プラマーを起用して、もうすべて一から再撮影したっていう対応がありましたね。しかし本作は、まあ劇場公開前に、アンセル・エル・ゴートのこのスキャンダルっていうのが話題になったにもかかわらず、そのまま公開になっちゃったんですよね。で、これは、ちょっとしょうがない部分があって、っていうのも、この告発がされたのが2020年の6月だったんで、そのウエストサイドストーリー自体は、2019年の時点でもう撮影をすべて終了しちゃってたんですよね。なので、ま、いくらスピルバーグ監督で、ディズニー資本といえど、すべての撮影が終わってるところから、このトニー役っていう主役級キャストをね、入れ替えて、また全部取り直すっていうほどの、やっぱりお金も、まあキャストたちのね、スケジュールとかもあるでしょうし、さすがに取り直すっていう選択は取れなかったっていうのがまあ、主な見方ですね。でね、この今回のウエストサイドストーリーっていうのは、1961年に一度映画化されている、日本ではウエストサイド物語っていうタイトルになってますけどね。その1961年版のいろんな問題点っていうのを改善していて、まあいわゆるその PC ですよね。この辺についてはかなり考慮されていた作品だったにもかかわらず、このキャスティングの部分でね、結構大きい問題が生じてしまったのは、これはやっぱり非常に残念ですよね。ただですね、やっぱり僕個人の考えとしては、キャスト本人のね、その背景とか事情っていうものと、作品自体のね、評価っていうのは、できるだけ分けて考えたいと思いますね。まあ、ただね、もう彼らのような人間が出演している映画は、もうそれだけで見たくないわっていう意見もね、あの、気持ちはわかるので、まあ、その、そういう意見に対してね、あの、まあ、あまり文句は言えないかなっていう、特にその作り手側はね、そのキャスト以外は別に悪くないんですけど、そういうね、声が出てしまうのはやっぱり、ある程度仕方ないかなとも思うんで、まあ、そこはね、あの、その分評価下げられちゃうのは、ちょっと仕方ないかなとも思いますね。で、まあ、ちょっと長くなっちゃいましたけど、僕はなるべく俳優本人の、事情と作品自体の出来に関しては分けて考えようと思うので、ま、ここから先話す内容っていうのは、それを踏まえた上で、あの、お聞きいただければと思います。なので、ま、これからね、本作を基本的には褒める方向になるんですけど、ま、本作をね、絶賛してたり、そのトニーがね、すごい良かったっていうことを言ったとしても、それは別にそのアンセル・エルゴート本人のあの行動を擁護しているわけでは全くないので、そこはまあ誤解ないようにお願いしたいと思います。ということで、じゃあいよいよウエストサイドストーリーの内容の話をしていきますね。このウエストサイドストーリーっていうミュージカルは日本でも、これは結構馴染みのある方は多いんじゃないですかね。あの、日本でもブロードウェイキャストが来日しての公演なんかも何度かしてるし、あと宝塚とか劇団四季とか、ああいうところも、まあ大体舞台化してますよね。まあ今回このウエストサイドストーリーのね、宣伝がされる中で、あの結構有名になった気がしますけど、ジャニーズがね、誕生したきっかけっていうのがウエストサイドストーリーだったっていう話もあるくらいですね。で、結構あの、あれですよね。東山のりゆきさんが、あの、今回宣伝結構してるんですよね。どうやらね。テレビ持ってないんで、あの、見てはないんですけど、なんかそういう話は聞こえますね。じゃあ本国のアメリカではどうかっていうと、もうこれはこれ以上ないくらいの国民的ミュージカルってされてる作品ですね。まあ大体そのアメリカで学校通ってる人だったら、大抵一回はそのウエストサイドストーリーをみんなで公演するっていうぐらいね。そういうレベルでアメリカ人たちにはまあ浸透しきったミュージカルなんですよね。で、先ほど1961年に映画化されたっていう話をしましたけど、原作はもちろんブロードウェイミュージカルで、これが1957年に初演されてるんですよね。で、その後1961年に、ロバート・ワイズ監督、また途中までジェローム・ロビンスがね、監督してたんですけど、一応ロ,ロバート・ワイズ監督版っていうことで一度映画化されていますね。で、その原作のオリジナルのミュージカルも名作なんですけど、このロバート・ワイズ版っていうのは一応その史上最高のミュージカル映画っていうものの一つとされていますね。なのでまあミュージカル映画の金字塔としてもう今でも多くの人に見られている映画でしたね。今回は、まあ、そんな作品をリメイクしようっていうんですからね。ま、あそんなものに手を出す人間っていうのは、まあ、勇気があるというか、ちょっと、あの、どうかしてんのかみたいなって思っちゃうぐらい、ま、あ今これをリメイクしようなんて、それはもう要求されるハードルっていうのは、もうさぞ高いものになる。っていうのはもう突然ですよね。そんなね、そんな高い壁を、そんな分厚い壁を乗り越えられる作り手なんているのかいっていうね。そしたらね、いたんですよね。それがスティーブン・スピルバーグっていうおじさんだったんですけど、まあ彼はその史上最高のミュージカル映画って言われていて、それでかつ、もはやアメリカ人の中ではもう、見たことない人がいないぐらい、知らない人はいないくらい有名な作品で、当然ファンもめちゃくちゃ多いっていうこの作品を、まあ無謀にもリメイクに挑んでですよ。しかもミュージカル映画作るの初めてですよ。で、そんな状態で、その要求されているハードルっていうのを、まあきっちり超えちゃったと思いますね。はっきり言って。まあ、こんなことやってしまうのは、まあ、さすがスピルバーグと言わざるを得ないんじゃないですかね。まあ、そうやってその、ウエストサイドストーリーのリメイクなんてものに手を出して、ちゃんと求められるレベルっていうのを超えられる。まずそもそも、ウエストサイドストーリーのリメイクやろうと思うんだけど、みたいなことを言って、まず人々が許してくれるっていう、存在は、まあ、スティーブン・スピルバーグくらいのものじゃないですかね。ねそこら辺の映画作家が、ちょっとウエストサイドストーリー作ろっかな、みたいなこと言っても、やめとけやめとけっつって、あの、鼻で笑われて終了だと思うんですよね。で、実際そのね、あの、オリジナル舞台の脚本、あの、戯曲を書いたアーサー・ローレンツっていう人は、生前に、これを次に映画化するときは、映画界の天才にやらせてくれっていうことを言っていたそうですね。その舞台と映画はやっぱり別物だから映画化するならもう映画界のトップの人にぜひやらせてくれっていうことを言ってたらしいんですよね。なので、まあやっぱりこれを今あの作って許されるのはスピルバーグ監督ぐらいだったでしょうね。で、ちゃんと結果を出してしまったというね。まあさすがですよね。で、スピルバーグ監督をはじめ、その、今作の制作人は、本作を、その、原作への愛と、もはや、その、崇拝に近いほどの敬意を持って、我々の現代的な見識や価値観を通して、1957年のオリジナル舞台をリイマジンしたっていう表現をしていますね。まあ、この彼らのこの姿勢とか、また出来上がったこの本作を見ればですよ。まあほんとこういうことがまさにその過去の名作のリメイクとかリブートとかの本気ではないかとあの改めて思いましたね。その原作はもちろんその過去作とかを台無しにはしないようにあくまで軸足は原作に置きながらそのオリジナルを作った制作者たちが当時持っていた意志とか意図っていうのをできる限り汲み取ってそれらを現代の価値観とか現代の映像技術映画技術を通してところどころ一部正すべきところはしっかり修正しながら再構築再解釈していくっていうことでその結果その物語がそのオリジナルの物語が本来持っているそのメッセージとか、あとはそうやって再構築することで、そのメッセージの普遍性みたいなものが、より色濃くなって、現代に蘇ることで、そうしたメッセージが時代を超えて、人々がより深く理解できるようになるっていうね。で、これがやっぱり、そのリメイクとかをして、もう一度その物語を語り直すっていうことの意義じゃないですかね。で、このウエストサイドストーリーは、それを、まあ、見事に成功させていると思いましたね。まあ、ただし、先ほど述べた問題みたいなものは確実に起きているし、あとはこれはもう、制作チームみんな言ってますけど、その1957年の原作が描いてきた、その切実な社会的なテーマとかメッセージっていうのが、あの、普遍的になっちゃったっていう、それ自体、まず問題ですよねっていうことは、まあ忘れちゃいけないんですけどね。で、じゃあもうちょっと具体的にそのリイマジンされていたところのね、その感想を言っていきたいと思うんですけど、まあまず楽曲ですかね。まあ僕舞台版はちょっと見たことなくってですね、あのそことの比較での細かい指摘みたいなのはちょっと僕できないんですけど、あの一応その音楽の流れる順番っていうのは、あのオリジナル舞台版の曲順に基本は沿ったものになってるみたいですね。で、1961年のロバート・ワイズ版と比較すると、結構その目立ってたオリジナル要素とか、アレンジというと、まあ、その序盤でベルナルドたちが歌い出すプエルトリコ国歌とかですね、あとはクールとかジオフィサー・クラップキーでしたっけあの辺の曲の位置がちょっと変更されていたり、あと、サムウェアっていう曲が、そのリタモレの演じるバレンティーナが歌う曲になっていたり、あとは、ラストシーンでマリアがトニーに対して口ずさむ歌がちょっと変わってたっていう、その辺ですかね。結構印象に残るとこというと。で、その中で特に僕が個人的にすごい印象に残ったのは、最後に言ったラストシーンでマリアがトニーに口ずさむ歌ですね。これ変わってたっていうのは、元のそのロバート・ワイズ版はサムウェアをマリアが口ずさむんですよね。で、それが本作はトゥナイトの一節になっていたんですよね。この変更っていうのは、あの本作の脚本を手掛けたトニー・クシュナーがあの説明してるんですけど、サムウェアっていう曲をバレンティーナの歌にしてしまったことによって、そのマリアに歌わせることができなくなっちゃったんで、ある意味、やむを得ず変更したっていう、元はね、そういうことだったらしいんですけど、ただ詩の内容を考えると、なんならむしろ、ここはサムウェア歌うより、トゥナイト歌った方が、トニーを思うのであれば、そのトゥナイトの方が、むしろ良くないみたいな、いう説明をしてますね。で、これ本当僕本作見てて、これトニークッシュなおっしゃる通りじゃないかなと思いましたね。まあもう今にも,もう死ぬ寸前ですよね、あのシーンは。死の淵にいるトニーに対して、今まではサムエアを歌っているので、どこか素晴らしい場所で、いつか私たちは再会するっていうことを約束することになるんですよね。で、それよりも、あの、ト i ナイトを歌って、その永遠にあなただけが私の瞳に映るんだっていう、あの、それを約束してもらった方が、あのー、なんというか、マリアはこの後トニーと死別することになりますよね。で、トニーと別れてこれからを生きていくんですけど、まあ、そんなマリアの,その未来をちょっと肯定している感が、やっぱトゥナイトの内容の方が、それちょっと感じるしね。そのなんか、どこか素晴らしい場所で再会するっていう、その、来世感あるじゃないですか。死後の世界観が。なんかそれよりも、あなたを忘れないで、私はこれからも生きていくよみたいな話の方がのちょっといいんじゃないっていう。で、しかもそのトゥナイトっていう曲自体は元々はその二人が出会ってまさに幸せの絶頂だった時の歌なのでで、それがその最後別れるところでもう一度歌われるっていうのも結構そのまとまりとしても結構綺麗なんじゃないかなって思うんでこれはね Tonight の方がいいんじゃないって思っちゃいましたね。で、次に大事なのは、キャスティング関係じゃないですかね。まずキャスティングの人種ですよね。ここが、やっぱり、その1961年版は、最大の問題を抱えていて、あのー、具体的には、プエルトリコ系キャラのキャスティングですね。で、1961年版は、プエルトリコ系として登場していった人物っていうのは、リタ・モレノはプエルトリコ系なんですけど、他のキャストは、まあ、ほぼ、プエルトリコ系ではない俳優が演じていたんですよね。しかも、これはリタモレノも含めて、プエルトリコ系のキャラクターたちは、まあ、その完全な人種的ステレオタイプに基づいて、肌を黒塗りさせられていたんですよね。で、そこに関しては、現在最も大きな、1961年版の問題点として指摘されていますね。なので、リメイクにあたって、そこは当然、改善。すべく肌の黒塗りみたいなものはまあ当然やらないしで基本的にはキャラクターと俳優とで人種的なルーツっていうのは一致させるようなキャスティングを行っていましたねでただですね主演のレイチェル・ゼグラーはコロンビア系っていうことでプエルトリコ系じゃねえじゃねえかっていうねあのそこは主にプエルトリコ系の人たちからはあの、批判がちょっと出ちゃってるんですよね。そこはちょっと一致させられなかったっていうことなんですね。あとは、キャストの募集の方法とかですかね。あの、それ自体は別に新しい手法ではないんですけど、ソーシャルメディアを用いたキャストの募集っていう、まあ現代的な手法を使っていましたね。まあそのツイッターとかで募集していて、で、その結果3万人以上のね、応募者が集まって、で、その中から選ばれた一人っていうのが、レイチェル・ゼグラーなんですよね。この人は、その本作が映画デビューなんですけど、まあ、すごかったですよね。で、すごかったので、あの、いきなりゴールデングローブ賞とか撮っちゃったし、で、早速、あの、2023年、アメリカでは公開予定になってる、DC 映画の、シャザムの続編とかですね。あとは今、制作中だったと思いますけど、実写版、白雪姫。で、白雪姫役を演じるとかですね。もう見事、いきなり大出世っていう感じで、これからも大活躍しそうな人になりましたね。一方ですね、過去作のキャストの起用っていうのも今回やられていて、あの、ちょっとさっき名前出しましたけど、えー、1961年版の映画で、アニータを演じていたリタ・モレノが、今作にも、出ていますねここでやっぱりそのリメイクとして優れてたところはそのリタモレロを起用して彼女がカメオ出演とかカメオ的なあの役割で出演するっていうことではなくてそのバレンティーナっていう物語上結構大事な役割を演じていたっていうことですね過去作キャストの起用っていうこと自体はまあ過去作とのつながりとか過去作ファンへの目配せとかね、リメイクとしての正当性を示すために過去作キャストを出してくるっていうのはもうもはやその最低ラインみたいなところで結構多くのリメイク作品がそれは行ってますよね。ただ本来はですよ、そうやってそのリメイクとしての正当性を示すためとかね、過去作とのつながりを示すためみたいなことで過去作キャストを出すのであればその役割っていうのは物語上で存在することにそれなりの意味を持って登場してもらわないと、なんだ、ただ出してるだけじゃないかみたいな印象になっちゃうんですよね。本作に登場したバレンティーナは、そういう過去作キャストを出したいから出すみたいな、あのそういう目的だけが先行して作られたような、そういうキャラクターでは全くなかったですよね。バレンティーナというキャラクターは、1961年版で、登場していた、そのドックっていうポジションを彼女に演じさせることで、まあまずその1961年版への強いつながりっていうのを持たせることができていて、で、それだけじゃなくて、ウエストサイドストーリー内のキャラクターにおける新キャラですよね。新たな、まあ言ったら自立した女性キャラ。で、本作では彼女がその白人とプエルトリコ系との調和みたいなものを目指して、ちょっと活動してるキャラなんですけどね。そういう女性キャラクターを作り出すことに成功しているっていうことで、まあ今作られるリメイクとして、ふさわしいアレンジをしながら過去作キャストに出てもらうっていうことを、まあうまいことやってますよね。まさにそのファンがただ懐かしむためだけみたいな、そういうキャラクター以上の機能をちゃんと果たしてたと思いますね。なので、この辺で比べちゃうと、やっぱり、ゴーストバスターズはね、っていうことになるんですよ。僕としては。っていうね。で、あとは、やっぱり言っておきたいのは、エニーボディーズですかね。1961年版も当然このキャラはいるんですけど、1961年のロバート・ワイズ版を今見ると、このキャラクターは、おそらくシス女性では、なさそうだなっていうことが今見れば予想できるんですけどまあどちらかというとあくまでその男性不良グループに入りたいその活発な女性みたいなそれぐらいのニュアンスで描かれているんですよねそれが本作はあの完全に男性を自称していましたねなのでまあトランスジェンダーもしくはノンバイナリー的な人として描かれていましたねで演じていた俳優っていうのもあの、今回は、自身もノンバイナリーであるアイリス・メナスっていう俳優がちゃんと演じていましたね。で、トランスジェンダーのこのキャラクターだけじゃなくて、あの、シスジェンダー女性キャラたちっていうのもすごく自然な形で現代的になってたと思いますね。あの、マリアっていうのも、そのストーリーの都合上、序盤ですぐね、トニーと一瞬で恋に落ちて、その駆け落ちしそうになるみたいなキャラではあるんですけど、一番初め、あのトニーに出会う前までは結構その恋愛とかよりも大学に進学したいっていうような、そういうキャラクターでしたよね。アリアナ・デボース演じるアニータっていうのも、そのベルナルドと愛し合ってはいるんですけど、その結婚は二の次で、それよりもその仕事を成功させたいみたいなあの、そっちに夢を持ってるようなキャラクターでしたよね。明確に。その、そんな感じで、その制作チームがね、あの言っていた通り、しっかり、その現代の見識とか価値観を通して、その物語をね、より良い方向に、ちゃんと持っていく、そのリーマジンをできてたんじゃないですかね。で、撮影ですよね。これも本作すごくなかったですかこの撮影監督、ヤヌス・カミンスキーでしたけどね。絵作りっていうか、もうその画面が、もう、あの、これずっと見てられるんじゃないかなっていうぐらい、あの、素晴らしかったと思いますね。本作は、前編フィルム撮影なんですよね。35ミリフィルムでしたけど、その、ね、フィルム撮影の、の絵がね、これはどんだけリッチなんだっていうね、あの、絵でしたよね。まあ、その高級感を感じさせる要因の一つっていうのは、まあ、照明ですよね。そのフィルム撮影で画面全体をこう鮮明に映す場合カメラの絞り値を大きくしないといけないんですよねなのでその絞らなきゃいけないんですよね鮮明に映そうと思ったらででもその絞るとやっぱり画面がねその光が入ってこないんで暗くなっちゃうんですけどでもその暗くするわけにはいかないからカメラを絞っても十分明るくなるぐらい元の被写体の方をねめちゃくちゃ明るく保たないといけなくなるんですよね。で、そんな撮影がまあ前編通してね、行われていて、実際その映像を見てて、その街の電球とかね、絶対これ眩しいだろうっていうぐらい明るくなってましたよね、光源が。でもその結果、そのどんなに大勢のキャストが画面を埋め尽くしてね、そのフロア中で踊っていても、まあ、鮮明にきっちり全部しっかり写っていて、まあ、その、綺麗なんですよね。なので、この撮影っていうのは、まあ、それはそれは膨大な照明と、まあ、あと電力ですよね。それが必要だと思うので、あの、画面の見た目がね、高級感たっぷりっていうだけじゃなくて、あの、実際にめっちゃお金かかってる贅沢な映像だったと思いますね。で、そのカメラ自体っていうのも、本作では移動しながらの撮影っていうのが行われていましたよね。1961年版はやっぱりそのカメラが固定だったので基本的にはダンスシーンの躍動感とかあと迫力みたいなものが1961年版にはそこはちょっとあんまり得られなかったんですけどそこが本作はすごい感じられるようになってましたよね。で、これはまあヤヌス・カミンスキーがねあのアピールしてるように1961年版を作っていた当時っていうのはカメラも巨大で重かったのであのそんな簡単に動かせないんですよねそのカメラを動かしながらの撮影とかっていうのは厳しかったんですよねそれが今技術の進歩によってその容易にカメラを移動させながらあの撮影するっていうのが簡単になったので今回そういった躍動感や迫力に溢れるダンスシーンが実現したっていうことなんですよねなのであの、こういう撮影によって、1961年版は、その、ミュージカル映画っていう印象だったのが、本作は、ミュージカル映画っていう、そういうなんか印象になった気がしますね。そういったね、その、照明とか、カメラの移動とか、そういった撮影と、あとはその、撮られる側のね、ダンスの、キャストたちの、素晴らしいダンスが相まって、あの、ダンスアットザジムとかね、アメリカとかのあのダンスシーンは圧巻だったですね。もうほんとずっと続いてくれていいなみたいな。これずっと見てられんなっていう感じでもうずっと見ちゃいましたね。っていうあたりがまあ具体的なそのリイマジン、リメイクとして成功していたところじゃないかなと思いますね。こっからはそのウエストサイドストーリーっていう物語の方のね、そのテーマ的な話をちょっとしていこうと思います。で、本作で描かれるテーマは複雑で様々だと思いますが、ここでは、まあ、代表として、まあ、すごくわかりやすい。二点と、それを踏まえた三つ目っていう感じで、三点喋っていこうと思いますね。で、一個目っていうのは、やっぱり、そのアメリカ的な資本主義社会の弊害みたいな、資本主義社会の負の側面みたいな。そういった話じゃないですかね。で、顕著だったのが、いわゆる、ジェントリフィケーションっていうやつですよね。あのー、オープニングですよ。まずもう、ファーストショットが、まず、林間センター建設の看板ですよね。で、そこからカメラが移動していくと、取り壊されていくスラム街を映す、そのロングショットっていうのが、この映画のファーストカットでしたね。これはもうまさに、ジェントリフィケーションってやつで、都市の高級化とか、新士化みたいなやつですよね。そうやって再開発することによって、所得の高い住民が増えたり、で、それによって治安の改善っていうのが見込める一方、その、そこにもともと暮らしていた、本作で言うと、ジェッツとか、シャークスみたいな、低変装っていうのが、行き場を失ってしまって、これも本作で言うと、その、バレンティーナが象徴していたような、その、地域コミュニティですよね。そういったものの崩壊。ジェツやシャークスのような人たちがホームレスになって、で、そのホームレスの増加に伴うその治安の悪化とか、そういう悪影響も起きてしまうというのが、いわゆるジェントリフィケーションですよね。日本でもね、最近では、あの、渋谷の宮下公園が宮下パークにね、再開発されたりみたいなことが記憶に新しいと思いますけど。まあ、まさに、ああいうことですよね。で、本作は、なので、行き場を失う側の人たちが描かれてるわけですよね。あとは、白人だからといって、全員がうまくいくわけでもないっていう話もちょっとありますよね。あの、アメリカっていう曲なんかでは、あの、アニータたち、プエルトリカンが、その自由の国アメリカ、経済大国アメリカみたいな、そういうアメリカのいい面と、あとは、一方、その、ベルナルドたち、あの、男性たちがね、歌ってましたけど、その白人による人種差別、そういうのがあるのもアメリカだ、みたいな。アメリカのいい側面、悪い側面を同時に歌うのがアメリカっていう曲でしたけど、他方でね、人種的にはプエルトリコ系よりも有利なのではと思われるジェッツたちもですね、例えばジェットソングとか、ジーオフィサークラプキーとか、その辺のその歌詞に目を向けるとですね、あの、彼らは彼らで、この社会に初めから居場所を用意されていなくて、彼らのような若者は、その一人一人の個人が悪人だから悪さをしてるっていうわけじゃなくて、彼らも、まず第一に、この社会の犠牲者であるっていうことが、まあわかるような歌になっていますよね。今言った2曲をね、その歌詞見ればですよ。ねその、ジェッツの子供たちっていうのは、あの、大抵が成功を収めているにも、かかわらず、そうなれなかった、初期のヨーロッパ移民の孫世代なんですよね。こうした子供たちっていうのは、その、初めっから社会に居場所が用意されていないんですよね。そんな彼らは、あの、廃墟をね、あの広がる廃墟を、俺たちの縄張りだと言い張って、縄張り争いに固執するんですよね。それがなぜかというと、この廃墟っていうのだけが自分たちのコントロールできる自分たちが影響力を与えられる唯一の対象だからなんですよねだからああやって日々縄張り争いに励んでいるわけですよそしてそんな廃墟ですら今もう消え去ろうとしてるっていうそういうかなり切羽詰まった状況なんですよねこのウエストサイドストーリーはでこの辺はまさにその自由の国であってね誰もがアメリカンドリームをね、手にするチャンスがあると思われている一方で、人種差別だったり、経済格差だったり、弱者の切り捨てっていった、まあその、資本主義的な、その負の側面っていうのも、そのね、自由とかそのチャンスがでかい分、そういったマイナス面も同じだけでかいっていうところがね、そういうそのアメリカっていう国の普遍的なイメージみたいなのがすごくわかりやすく、描かれていましたね。で、もう一個のテーマは、まあ、多様性ですね。多様性とそれにまつわる対立ですね。本作のジェッツは、あの、ポーランド系を中心に、ただ他にもそのアイルランド系とか、イタリア系の人も含んだ、その白人移民みたいな括りになっていましたけど、あの、過去作はもうちょっとわかりやすく、ポーランド系移民のジェッツと、プエルトリコ系移民のシャークスっていう、こういう二項対立で、その人種とか民族による対立っていうのを描いていますね。で、まあその本作は偶話なので、当然その、実際のアメリカに存在する人種とか民族による対立っていうのは、もちろんポーランド対プエルトリコの二者だけでは当然ないんですけど、あの、このジェッツ対シャークスっていう構図で、そのあらゆるアメリカにある人種間、民族間に起きる対立っていうのを象徴していますね。もうこれはまさに移民の国アメリカっていうものを端的に表していて、このウエストサイドストーリーを見れば、このアメリカっていう国は、その人種のルツボっていう言葉ありましたね。人種のルツボっていう人々の同一性ではなくて、人種のサラダボールですよね。人種のサラダボールってっていう非同一性ですね、人々の。それによって成り立っている国であるっていうことが、まあ実感できると思いますね。そのどういうことかっていうと、彼らは、あどちらもアメリカ人なんですけど、彼ら自身としては、アメリカ人であるという以前に、まず、プエルトリカンであり、ポーリッシュなんですよね。その意識ですよね。この彼ら彼女らっていうのは、そのアメリカで成功したいとか、豊かになりたいとか、あとはもうちょっと、その、故郷で暮らしていけなくなったから、みたいな、そういう様々な理由によって、アメリカっていう国にそれぞれ来ていて、たまたま一緒にいるだけなんですよね。なので、その、人々がね、みんなそれぞれ共通の目的意識みたいなものを持つでもしない限り、あの、ほっとけば、人種とか民族によって対立するっていうのは、あの、根本的に、ある程度必然であるっていうことが言えると思うんですよね。アメリカっていう国を考えれば。で、今、人種対立の話をしましたけど、これ、ウエストサイドストーリーは人種だけではなくて、あの、ジェンダー間の対立っていうのも一応触れられていますね。で、具体的に言うと、シス男性対シス女性とか、シスジェンダー対トランスジェンダーといったところでしょうかね。このジェンダー対立とかっていうのは、あの、原作の戯曲を書いたアーサー・ローレンツ、オリジナル舞台を手掛けたジェローム・ロビンス、で、作曲のレナード・バーンスタイン、で、作詞のスティーブン・ソンドハイム、この4人全員が、まずユダヤ系であって、この全員がゲイもしくはバイセクシャルっていうセクシャルマイノリティだったんですよね。っていうことなので、その、まあ、彼らが人一倍、あの、人種的、えー、またはジェンダー的なものに関する差別意識っていうものに敏感だったっていうことがすごく反映されていると思いますね。で、本作はそういった彼らの意思をちゃんと継いでいると思ってて、例えば、本作で言うと、その後半でジェッツの集まる遠くのドラッグストアにアニータが単身乗り込んで、で、その結果、その乱暴されるシーンがありますよね。あそこのシーンで、そのジェッツ側の女性たちだったグラツィエラたちが、彼女たちがアニータに乱暴しようとする男たちをちょっと止めようとするっていう描写が追加されていたりして、あのこういうところでやっぱりジェンダー間の対立っていうのも過去作をね、作り上げたあのクリエイターたちの意思を強化されてよりいい形でブラッシュアップしていたんじゃないですかね。で、今までちょっとげてきた対立軸っていうのは、どれも二項対立的な構図なんですけど、ま、あの、その二項対立をもって、この映画はまず古いみたいな、あの、思われる方もいるかもしれないんですけど、あの、ウエストサイドストーリーっていうのは、ミュージカルであることからもわかる通り、あの、偶話なので、映画内では二項対立ですけど、それはあくまでその、実際に社会で起きている様々な対立の、あの、象徴なのでね、ここは、あの、あんまり気にする必要はないんじゃないかなって思いますけどね。っていうことは、ちょっと付け加えておきますかね。で、今言ってきたその2点のその対立ですよね、人々の。対立からもう今、分断って言われるようになりましたけどね。で、ウエストサイドストーリーでは、こうした数々の対立、それらの対立によって生じていく憎しみの連鎖。そうした連鎖が行き着く先の悲劇ですよね。それが描かれている話ですね。それらに対してこの作品は不良になったら良くないとかね。暴力で解決するのは良くないとかね。みんな仲良くするのがいいみたいな、あの、そんなあの、現実に即していない、そんな甘っちょろい答えを出している話ではないですよね。先ほど、あの、人種のサラダボールっていうね、言葉を使って述べた通り、あの、一応そのサラダボールの説明した方が良かったですかね。あれですよ。だからその、ルツボみたいにね、あの、溶けて全部一つになるみたいなことではなくて、サラダボールみたいに、あの、個々の食材がね、一つ一つ独立して、形を保っていて、で、一つのサラダをね、作ってるみたいな。まあそういうことですけど、って言った通りね、アメリカっていう国は、建国の父からしてね、ヨーロッパから渡ってきた移民たちなわけですよ。なので、その民族的な共通のそのルーツっていうものを持ってるわけじゃないんですよね。歴史も浅いですからね。そうした、その本来、バックグラウンドが全く異なる人たちっていうのが、その一人一人、その、我々はアメリカ人であるとか、我々がこのアメリカという国を作っていくんだみたいな、そ,のそういう共通の目的意識のもとに集まって形成されているのがアメリカという国なんですよね。なので、コミュニティとアソシエーションっていうその二つのね、概念に基づいて言えば、アメリカはどちらかというとそのアソシエーション的な国家っていうことができるんですよ。つまりその、もともとそのずっと長い歴史の中でその場に一緒にいたから我々は一つのコミュニティなんだっていう考え方ではなくて我々こそアメリカ人なんだっていうその共通の目的意識を持っているからまとまってるっていうことですよ。なので、じゃあそういったその民族的なルーツも違うし、使う言語も違うし、信仰する宗教っていうのも違うっていうそうした人々を、その彼らをね、じゃあ、どう結びつけるのかっていうことですよ。それを結びつけてるのが、あの、いわゆる市民宗教っていう概念だと思いますね。あの、大統領とかが、あの、誓うやつですよね。ワンネーションアンダーゴッドってやつですよ。で、このゴッドは、あの、キリスト教のゴッドではないですよ、的なやつですよ。あいた概念だと。思いますし、で、それがウエストサイドストーリーでは、愛というモチーフで、愛というモチーフに集約されて描かれているんだと思いますね。で、まあ、愛っていうね、すごい抽象的な言葉を使いましたけど、あの本作はもちろんね、最後に愛は勝つみたいな、ただそうやって無責任に言い放ってるわけじゃないですよね。この物語で描かれているのは、他者に対するその深い愛情っていうのが何をもたらすのかですよ。で、それはいい結果を生むことももちろんあれば逆に悪い結果を招く可能性っていうのも合わせ持っているよっていうそういうその愛の二面性っていうのがよく描かれていますね。そのウエストサイドストーリーで描かれる悲劇っていうのは基本的にはもうすべて愛によるものなんですよね。仲間とか同胞っていった人々への愛がみんな深いがゆえにその精神的なつながりみたいなものがあまりに強いがために逆にその外部との対立とか争いっていうのが強くなってしまうんですよね。で、その結果こういう悲劇が起きてしまうということですよ。例えば、ジェッツもシャークスもそれぞれ身内の仲間への愛が強いためにその仲間の誰かが傷つけばみんな自分事として怒って仲間を傷つけた相手に報復をするんですよね。ベルナルドというのもマリアへの愛ゆえにそしてプエルトリカンという同胞への愛ゆえにマリアに近づいてくるトニーのことがどうしても許せなくて拒絶してしまうんですよね。マリアというのも姉であるベルナルドへの愛ゆえに中盤でね、すべてを投げ出して、トニーと駆け落ちするっていう選択が結局取れなくて、シャークスとジェッツのその決闘っていうのを止めたいと願うわけですよね。それを受ける形で、トニーはマリアへの愛ゆえにその決闘に自ら介入しに行き、リフへの愛ゆえにリフを殺してしまったベルナルドを殺してしまうんですよね。またそれに応える形で、知能っていうのも、ベルナルドへの愛ゆえに、ベルナルドを殺したトニーを殺してしまうんですよね。で、こんな風にね、その、人々が誰かを愛してしまってね、その愛が深ければ深いほど、それが憎しみに反転した時の、その憎しみの深さっていうのも、同じだけより一層深いものになってしまうんですよね。で、まあ、ここでね、その、いや殺すなよみたいな、それにしても殺すなよみたいな、風に思う方もいるかもしれないんですけど、そこはちょっと僕の意見言っとくと、あの、やっぱりね、暴力ってなくせないですよ。まあ、その自分がね、頬を殴られたらね、あの、逆の頬を差し出すみたいな、自分だったらそうするのはまあいいと思うんですけど、じゃあね、自分の隣で自分の愛する人が暴力を振るわれている状況でね、じゃあどうするんだっていうことになっちゃいますから、そのキング牧師とかね、あのガンジー的な考えもわかりますけど、実際じゃあ目の前で暴力にね、相対した時に、じゃあその非暴力で対処しきれるのかっていう話ですよ。隣でね、仲間とか愛する人が、暴力を振るわれたとして、で、そこに対して、あの、何も思わないのであれば、それはまず、あの、仲間と思ってない、愛してないっていうことになると思うんですよ。なので、その、お互いのね、愛が深ければ深いほど、まあ、このウエストサイドストーリーのような、血で血を洗うようなね、殺し合いに発展してしまうというのは、全くその、口頭無形な話だとは、やっぱり思わないですね。っていうことですよ。でね、愛が深ければ深いほどその憎しみも大きくなるみたいなことなんですけど、でもその、この物語で起きるその悲劇の中で光るわずかな希望っていう、それもまた愛なんですよ。これが印象的なのは、A boy like that, I have a love っていう曲におけるあのアニータではないでしょうかね。この歌の中で実の兄であるベルナルドを殺されてもなおトニーを愛することを止められないマリアがですね、そのアニータに対して人を愛したあなたならわかるはずって、あの、訴える箇所があるんですよね。その恋人を殺された直後のアニータにこれを言うのはなかなか、なかなかすごいですけど、これに対してアニータの出す結論っていうのが大事だと思うんですよ。歌の中でマリアがこんな私を許してくれるって尋ねるんですよね。で、それに対してアニータは、あなたを愛してるわっていう回答をするんですよね。そういうことですよ。アニータは、マリアをその許す、許さないではなくて、まあ、ギリギリではあるものの、ベルナルドへの愛と、マリアへの愛、あの、これらのその愛によって、そのマリアごと、この現実を受け入れようとするんですよ。マリアを許すか許さないかっていうそこには答えられないけどでもあなたのことを愛していることは変わらないということですねもう一個印象的なのはやっぱりラストシーンですよあのジェッツのメンバーとシャークスのメンバーが一緒になってトニーを運ぶあのラストシーンですねで、トニーの死によって彼らはまあ最後気づくわけですねそれはまあ、あの、僕が受け取った勝手な内容なんですけど、それは自分たちが、なのでそのジェッツとシャークスといった人たちが、そのお互いを心からその同じように愛することは、それはちょっとまあできない。で、しかし、このウエストサイドストーリーの天末のようにね、自分とか、自分たちの身内、身内の中だけにある愛だけでは、このように、憎しみの連鎖が生じてしまうわけですよ。だから、他者や他者たちの中だけにある愛もあるんだっていうことをもっと自覚して、それを尊重しなきゃならないんだっていう、そういうことだと思うんですよ。だから、これもまあある意味そのアメリカ的かもしれないんですけど、じゃあジェッツとシャークスが一つのグループになってね、あのお互いを愛し合えるかっていうと、やっぱりそこは一緒にはなりきれない。で、それでいいんですよ。大事なのは自分と相手は違うけど、違うことをちゃんと尊重しろっていう。ま、最終的にすごい当たり前のこと言ってますけど、あの結局そういうことだと思うんですよね。なので、その自分とか自分の仲間同士は愛し合っているけど、他者も他者で同じように愛し合ってるんだから、そこを尊重すればいいっていう、ということになると思うんですよね。愛が原因となって起きてしまう悲劇っていうのはたくさんあるんですけど、でもそうした悲劇を乗り越えられるのもまた愛であって、最後に愛を勝つとは必ずしも言い切れないけれども、でも勝てる可能性があるのはやっぱり愛だけなのではないかというその愛に関する、そのとても現実的なメッセージを伝えてくれるのが、このウエストサイドストーリーだったのではないかと思いますね。っていうとこっすかね。ま、最後にちょっと余談的に言っておこうかと思うんですけど、去年だったですかね。インザハイツってミュージカルありましたね。あれもかなりそのテーマ的にはウエストサイドストーリーと被ってる部分がありますよね。主要人物たちが、プエルトリコ系であったり、あとその移民の問題がね、主題になっていたりしましたね。で、どちらもミュージカルだし。で、このインズハイツとウエストサイドストーリー、両方を見るのが、やっぱり結構良くて、キャラクターたちの設定とか、話のメインテーマは同じなんですけど、でもその、ウエストサイドストーリーは、その民族間、人種間の対立みたいなものを、ある種ちょっと外側から、第三者的な、あのー、視座から描いていて、で、インズハイツの方は、むしろその、プエルトリコ系というか、ラテン系ですね。ラテン系の移民の人たちのコミュニティの内側から見た、あのー、話ですよね。なので、その、同じようなテーマなんですけど、その視座が違うので、あの、これ両方見ると、そのラテン系コミュニティの,あの結束の強さとかね、彼らのアイデンティティの持ち方みたいなものが、あの、かなりわかりやすくイメージできるようになると思うんで、これ両方見るのすごく良かったですね。ってな感じで、最初の繰り返しになってしまうんですけど、アンセル・エル・ゴートというキャスティングだけは本作の正直決定的な欠点になってしまっていますが、ただ、なんとかそこをね、分けて考えて、あの、見てもらえれば、今回のこのウエストサイドストーリーは、正直傑作であることは、かなり間違いないんじゃないかというふうに思います。で、インザハイツとセットで見ると、よりいいです。っていう感じですかね。はい。ということで、じゃあまた次回、さよなら。